0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, ah, der Taunusstein-Podcast. Heute mit dem Thema unser Ahrtal.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge zum Podcast rund um das Thema diesmal Ahrtal. Bei mir ist Albert Breitsch, Landschaftsarchitekt und bei der Stadtverwaltung Taunusstein. Erzähl doch vielleicht am besten selber mal, was du hier machst und ähm, ja, wofür du zuständig bist.
0: Ja, hallo. Mein Name ist schon gesagt, Albert Breitsch, ich bin von Beruf Landschaftsarchitekt und kümmere ich in Taunusstein um alles was Grünes, um Wege, zum Beispiel grüne Wege, um Sportplätze, um Friedhöfe, aber auch um kleine Anlagen von Atalparks zum Beispiel.
1: Die, die kleine Anlage Ahrtal, ja, die sich hier durch unser schönes Taunusstein zieht, das ist ja schon länger Gegenstand von Gesprächen und Diskussionen in Taunusstein, gibt es ja schon seit ja, wahrscheinlich ein paar Jahrzehnten. Jetzt Passiert hier ganz aktuell auch was? Wir hatten schon darüber mal berichtet, es sind gerade Bagger im Ahrtal unterwegs. Was passiert denn hier aktuell?
0: Und ganz konkret haben wir letztes Jahr beschlossen, dass wir einige Aussichtspunkte und einige Punkte also sozusagen als Highlights entwickeln im Ahrtal selbst. Dazu gehört zum Beispiel der Aussichtspunkt in Hahn. Der Aussichtspunkt ist eigentlich ein. Ein, ein, ein Stop entlang des Radweges. Dort entsteht ein kleiner Spielplatz, ein Minispielplatz kann man eher sagen. Es entsteht weiter eine kleine Ruhefläche mit einer Sitzbank, mit einer Liege. Und diese kleinen Punkte sollen eigentlich dienen oder uns allen dazu dienen, uns auszuholen entlang des Radhals.
1: Vielleicht kannst du auch noch mal kurz den Weg dahin beschreiben. Wie kam es denn dazu?
0: <lacht> ja, gut. Alle diese Dinge, die entlang des Radhals umsetzen werden, sind eigentlich Ergebnis von mehreren Workshops. Wir haben Kinder beteiligt, wir haben die gefragt, was hättet ihr denn ganz gerne an Sagen des Radweges? Wir haben beteiligt die Seniorenberat, wir haben an sich alle gesellschaftlichen Gruppen in der Stadt selbst beteiligt. Wir haben die Senioren dabei gehabt, wir haben die Politik dabei gehabt und die Fachplaner natürlich. Und all diese einzelnen Gruppen, Interessengruppen teilweise, haben formuliert, artikuliert, was wünschen wir uns entlang eines Radweges, der die Ortsteile verbindet. Zentrale Aussage ist ja eigentlich, Ahrtal ist... Ähm, Ahrtal-Radweg ist eigentlich ein Projekt, das die einzelnen Stadtteile miteinander verbinden soll. Und das Ganze läuft unter dem Motto: die A, also unser Flüsschen sozusagen hier, verbindet die einzelnen Stadtteile zu einem großen Ganzen.
1: Zumindest äh, einige, äh, einige der Stadtteile. Das ist äh, leider nicht ganz alle, aber zumindest ähm, große, große Teile. Und ähm, was war so das Wichtigste, was bei diesen Workshops mit den Bürgern auch rauskam?
0: Für mich war das Wichtigste, dass man sich eine Verbindung wünscht, eine Verbindung abseits von den eigentlichen Straßen, also von den verkehrsreichen Straßen, dass man sich eine Verbindung wünscht, die so ein bisschen auch die, die, die Ortsteile verbindet logischerweise, aber auch das Ganze beruhigt ist, naturnah ist, attraktiv, mhm. man kann sich ja bewegen, abseits auch von den lauten Straßen. Und natürlich, damit es so, auch nicht nur ein reiner Verbindungsweg ist, dann müssen natürlich einzelne Punkte attraktivieren, den, den eigentlichen Radweg attraktivieren.
1: Also wo man eine Pause machen kann oder wo man vielleicht auch extra hinfährt ähm, oder ja, spazieren
0: ist, geht? Im Grunde genommen verbindet man hier Freizeitaktivitäten mit einer ganz mit einer funktionalen Verbindung mhm. weg von der Hauptstraße hin in die Natur. Und die so verständlich auch schnell sein muss.
1: Was ist da noch geplant? Also du hast jetzt schon das, äh, die, die äh, Ahrtalfläche, also mhm. die, den Aussichtspunkt in Hahn angesprochen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, was ist noch geplant?
0: Wir werden in diesem Jahr auch noch angehen, eine kleine Fläche in, in unterhalb des Rathauses nennen wir Alpinum. Alpinum ist der reine Arbeitstitel. Im Grunde genommen ist das eine Naturfläche, eine Fläche, die wir zusammen mit einer Schule hier entwickeln werden. Das ist eine Fläche für, für, für Tiere, für Eidechsen, für Pflanzen, alles, was in diesem Bereich hier Ahrtal einen besonderen Lebensstandard braucht. Das ist für uns eine Öko-Ecke sozusagen. Mhm. Weitere Projekte in diesem Jahr werden noch sein, eine, eine, ein Infostand zu unserem Bekannten FFH-Gebiet. Das wird weiter richtig. Vielleicht kannst du Kleinstadt mal ganz kurz sein. sagen, was
1: FFH-Gebiet ist.
0: FFH-Gebiet ist eigentlich eine Schutzkategorie eines Naturschutzgebietes, eine sehr hohe Schutzkategorie. Und hier möchten wir Ihnen zeigen, was eben in diesem Bereich besonders wächst. Der Ameisenbläuling, beispielsweise, als besonderes Tier, ähm, ist, ist eigentlich der Grund, warum es das, das FFH-Gebiet überhaupt gibt. Das ist ein Schmetterling, richtig. Mhm. ja. Weiter ist noch vorgesehen, dass wir ein kleines Agenda-Plätzchen äh, Richtung Bleidenstadt umsetzen möchten. Das ist der Agenda-Plätzchen äh, ist die Lokalagenda sehr aktiv in Taunustein. und sie hat vor Jahren dort ein kleines Plätzchen gebaut. Da sind ein paar kleine Sitzbänke stehen, da einige Pflanzungen wurden angelegt. Und das Ganze soll verschönert, attraktiviert werden.
1: Aber ist dann nicht nur für die Agenda, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger?
0: Ja, verständlich. Das ist an sich eine kleine Fläche, in der man eben auch wieder ausruhen kann, eben mhm. in der sich man zwischen verweilen kann entlang des Radweges.
1: Okay. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, Kindergärten, habt ihr gefragt, was haben die sich denn besonders gewünscht?
0: Kindergärten haben das an sich sehr goldig gemacht. Die haben äh, in der Regel uns äh, Bilder gemalt, eine Unzahl Vielzahl von Bildern. Und die haben natürlich angefangen, was wünschen sie sich ganz konkret. Das sind zum Beispiel Dinge wie Rutschen, das konnten wir umsetzen. Sie wünschen sich aber auch äh, Griffolos, Graffelos. Äh, Gryffolo? Gryffolo, das sind irgendwelche <lacht> Fabelwesen, die sich gewünscht haben, das etwas schwieriger umzusetzen.
1: <lacht> okay. Ähm, äh, ein großes Thema war ja bei den Kindern auch häufig das Thema Wasserspielplatz. Ja? Und man denkt natürlich, äh, da geht jetzt ein Fluss durch und äh, bietet sich ja an. Äh, der wird jetzt aber nicht realisiert.
0: Na gut, der Gedanke ist ja sehr naheliegend, wenn ich dann nie ein kleines Gewässer habe, dass ich in der Nähe eines Spielplatzes logischerweise ja. auch eine Verbindung schaffe. Das geht in dieser Form leider nicht, aus dem einfachen Grund, weil uns gehört, die Fläche dazwischen liegt, die Parzelle gehört gar nicht der Stadt. Also zum einen können wir gar nicht da zulassen, dass jemand dahin geht, das ist das eine Problem. Das zweite ist natürlich, ist es ein Gewässer und da gibt es auch gewisse Hygienestandards, wenn wir es zu einem öffentlichen, offiziellen Wasserspielplatz ausweiten würden oder ausweisen würden. Das geht natürlich nicht. Ähm, das ist, ich selbst, das ist
1: Trinkwasserqualität, das ist Trinkwasserqualität
0: Hygiene spielt eine gewisse Rolle. Hm. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich Dinge, die niemand schön findet, ja durchaus auch mal betreten können. Vielleicht nicht an dieser Stelle, an der wir letztendlich unseren Aussichtspunkt bauen. Aber vielleicht gibt es mal später die Gelegenheit, im Ahrtal weiter an anderen Stelle einen echten Wasserspielplatz zu bauen.
1: Okay, ja, klingt ja schon mal gut. Also steht jetzt aber erstmal ganz aktuell nicht auf der Agenda. Ihr habt ja dieses Jahr auch offenbar... Noch ein paar Sachen vor. Du hast vorhin beschrieben, also nach den Befragungen oder nach der Bürgerbeteiligung äh, hat sich eigentlich rauskristallisiert. Es geht um eine Verbindung, es geht um eine Nutzbarkeit des Ahrtals und vielleicht auch um insgesamt eine Attraktivierung. Ähm, was gab es denn noch Alternativen? Also gab es auch andere Sachen, die äh, hätte das auch bebaut werden können oder sollen oder ähm, hey.
0: Ja, im Grunde genommen gab es ursprünglich mal im Rahmen der Bewerbung der Stadt Taunestein zum Landesgartenschau, gab es natürlich hier ein, sollte ein Park oder hätte ein Park mhm. entstehen können entlang. So ein Park ist natürlich jetzt nicht sehr naturnah unbedingt, vor allem mit der Nutzung mit der Landesgartenschau. Den hätte man natürlich wieder mhm. rückbauen können nach der Landesgartenschau, das geht schon. Aber im Grunde genommen wären da eben auch Baulichkeiten reingekommen. Es gab ja immer die Rede von, von einem Bau eines Amphitheaters zum Beispiel im Ahrtal. Mhm. Es gab ursprünglich mal vor Jahren sogar mal die Idee, einen Stausee hier anzulegen. Das klingt natürlich auf den ersten Blick alles sehr ähm, attraktiv. Wenn man aber mal näher Typisches Beispiel ist ein Stausee. Wir haben gar nicht genug Wasser hier für den Stausee. Mhm. Also auf dem Papier macht sich das alles sehr gut. Aber eben, das sind alternativen Planungen, die uns wahrscheinlich nicht weitergebracht hätten.
1: Liegt dann an der praktischen Umsetzung und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es auch wirklich darum, es sehr naturnah zu belassen. Mhm. Das Thema Renaturierung ist ja auch eines. Also in den letzten ja, Monaten oder auch Jahren äh, wurde ja wurden ja schon mehrere Kilometer der A renaturiert. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was das bedeutet. Was heißt denn renaturieren? Die ist ja vorher auch nicht in einem Kanal irgendwie geflossen oder, oder doch?
0: Nein, nein. ist also, die A war eigentlich nie ein Kanal. Renaturieren bedeutet nur einfach dem Raum, dem dem Fluss, dem dem Flüsschen mehr Raum zu geben, sich natürlich zu entwickeln. Wir Begradigen beispielsweise Ufer. Wir legen auch die Möglichkeit, lassen zu, dass er über seinen Ufer tritt, dass er Material mitnimmt, Geröll, Geschiebe mit. Wir erlauben auch, dass er Prallhänge ausbaut. Eigentlich machen wir folgendes. Wir versuchen einfach diesen, diesen kleinen Fluss wieder in seinen Originalzustand, wo immer das möglich ist, zu bringen. Wir versuchen dadurch, durch viele Tiere, viele Pflanzen neue Lebensräume zu schaffen. Und das ist eigentlich auch eine ganz sinnvolle Sache, zumal auch im Rahmen von diesem Hochwasserschutz natürlich hier auch der Ablauf minimiert wird. Das heißt an sich, die Kommunen, die hinter uns liegen, werden so logischerweise dann nicht so viel Wasser bekommen im Fall von Hochwasser. Und alle Dinge, die wir tun, entsprechen auch der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die uns auch gesetzlich zwingt oder zumindest mal intensiv dazu darauf hinweist, mhm. dass wir eben solche Bäche und Flüsse zu renaturieren haben.
1: Okay, also das geht auch noch weiter?
0: Das geht auf jeden Fall noch weiter. Oftmals werden diese Renaturierungsbereiche im Rahmen von Baugenehmigungen von, und von Bauleitplanungen als Ausgleichsflächen genutzt. Mhm. Also es ist an sich eine Win-Win-Situation. Wir können bauen in anderen Bereichen und dafür schaffen wir eben auch diese Renaturierungsflächen entlang der A.
1: Ja, diese Maßnahmen, also naturnahe ja, Entwicklung, ähm, Renaturierung, habt ihr das Gefühl, das bringt auch was? Also führt das dazu, dass ihr das, dass ihr mehr, dass wir hier mehr Artenvielfalt beispielsweise mhm. haben mhm. oder? Also wie spürt ihr das?
0: Also neben dem rein gefühlten Teil ist die Renaturierung auf jeden Fall ein Gewinn für das ganze Artal? Wir haben auf jeden Fall ein höheres Maß. Die, die Biodiversität wird auf jeden Fall zunehmen oder hat schon zugenommen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Wir sehen seit einiger Zeit eine Störche durchs Artal laufen. Wir haben ja auch ein ja.
1: Storchennest da jetzt installiert. Richtig, die ja?
0: bieten sogar Störchen, mittlerweile Übernachtungsmöglichkeiten, mhm. sogar dauerhaft hier an. Wir finden eigentlich eine Reihe von Libellen, sieht man hier neuerdings. Mhm. Ja. Im Grunde genommen ist das auf jeden Fall eine, eine, eine positive Entwicklung des Artals.
1: Also tatsächlich auch Tiere, die man jetzt sieht, die man vorher vielleicht nicht oder lange Zeit nicht mehr so gesehen hat?
0: Ja, diese Entwicklung gibt es auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, neben den Tieren, also wir haben das hier auch schon teilweise ja beobachtet, direkt am Rathaus, wir sind ja hier am Ahrtal, äh, dass sich hier Rehe ähm, ja, niederlassen oder beziehungsweise hier durch die Wiesen streifen, ähm, Milane, die hier oben drüber kreisen. Also das heißt, die Tiere sind im Ahrtal, tatsächlich sehr nah ja auch an den Menschen dann hier dran. Yeah. Ähm, dann gleichzeitig eben Radfahrer, die das äh, Ahrtal nutzen, äh, vielleicht Großeltern, die mit den Enkeln spazieren yeah. gehen, Hundebesitzer, ja. Das Ahrtal wird aber auch landwirtschaftlich genutzt. Also es gibt mhm. ja auch landwirtschaftliche Flächen und dann gibt es natürlich die Traktoren, die da lang müssen. Das heißt, es ist eigentlich jetzt schon ziemlich viel los und zwar von ziemlich unterschiedlichen Nutzungsgruppen. Ja. Mhm. Mhm. Wie funktioniert das denn?
0: Ja gut, viele Nutzungsgruppen natürlich bedeuten, viele Nutzungsgruppen unterschiedliche Nutzungsgruppen natürlich auch in, in gewisse ja, Probleme können dabei entstehen, das ist ganz klar. Da gibt es Nutzungskonflikte sozusagen, aber es gibt natürlich auch die, den Appell unsererseits, dass man hier aufeinander Rücksicht nehmen soll. Ähm, es ist immer klar, wenn ein Traktor kommt, dass er logischerweise irgendjemand beiseite geht, die Landwirte beispielsweise haben mit ihren großen Maschinen oder können erwarten, behaupte ich jetzt einfach mal, dass man auf sie Rücksicht nimmt. Mhm. Das, also der Appell... Nehmt Rücksicht aufeinander, unterschiedliche Nutzergruppen halte ich für ganz wesentlich. Parallel dazu versuchen wir auch gewisse Gruppen, beispielsweise Reiter aus dem Ahrtal, rauszuhalten und bieten dafür aber alternative Nutzungsmöglichkeiten mhm. an. Reitwege abseits des Ahrtals. Mhm. Das ist natürlich die zweite Variante. Also an sich wichtig, der Appell, nehmt Rücksicht aufeinander, das kann funktionieren.
1: Okay, gibt es denn insgesamt was, was du dir vielleicht jetzt für die Zukunft, für die nächsten Jahre, für das Ahrtal wünschst?
0: Nach meiner Einschätzung und Wunsch wäre das Ahrtal eine attraktive Wegeverbindung zwischen den einzelnen Ortsteilen, vor allem autofrei, naturnah und eben auch für Radfahrer möglichst ganzjährig zu nutzen. Das wäre mein Wunsch.
1: Okay, da sind wir offenbar auf einem guten Weg. Zumindest arbeiten wir schon an verschiedenen Stellen daran, das auch zu erreichen. Da sind ja wahrscheinlich ist nicht nur die Stadt äh, gefragt, sondern ähm, da gibt es wahrscheinlich noch andere, mit denen wir da im Gespräch sind. oder Also, wie mm, funktioniert mm. dann tatsächlich so ein Umsetzungsprozess? Die Bürger, äh, die Politik, hast du eben schon erwähnt, ist da oft eng äh, involviert. Mm. Aber gibt es dann auch noch andere Stellen oder ist das dann, wird das dann alles bei der Stadt entschieden?
0: Ähm, Im Grunde genommen, diese Workshops und diese, diese Abfrage von unterschiedlichen Wünschen führen ich dazu, dass in sich auch ganz, eine ganze breite Palette von Wünschen artikuliert werden, was man sich in dem Ahrtal vorstellt. Das schließt sich teilweise natürlich untereinander aus. Mhm. Der eine wünscht sich vielleicht mehr asphaltierte Radwegeflächen, ein anderer sagt, das geht keinesfalls, weil es ein massiver Eingriff in die Natur mal sei. Insofern entscheidet hier nicht die Stadt, was passiert, sondern das Ganze ist ein Entscheidungsprozess, an dem sehr viele beteiligt sind. Das sind unter anderem natürlich beteiligt Fachplaner, der Naturschutz ist ganz wichtig, unterschiedliche Behörden, Bürger, Politiker, Ganz viele Leute und natürlich die Eigentümer. Aber darf nicht vergessen, eine Stadt kann nur die Dinge beplanen, die Flächen, die auch tatsächlich in deren Eigentum sind. Mhm. Also aus all diesen unterschiedlichen Gruppen, die alle berechtigte Interessen vertreten, wird man am Ende einen Kompromiss finden müssen. Und wird das auch tun, wie dieser Ahrtal-Radweg aussehen wird.
1: Mhm. Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ob jetzt Trinkwasserqualität für einen Wasserspielplatz. Es gibt ja auch solche Richtlinien und Vorgaben, wahrscheinlich auch auf den unterschiedlichen Ebenen, ob jetzt EU-weit oder in Deutschland oder hier in Hessen. Von daher, da sind wahrscheinlich auch die unterschiedlichen Behörden mit einzubeziehen. Oh, ja. Natürlich, ja,
0: natürlich. Ja. Und alles hat seine Berechtigung. Ja, also das ist alles, was hier passiert, geschieht im Rahmen der Gesetze, natürlich. Ja.
1: ja, gerade wenn man dann so unterschiedliche Interessengruppen eben hat, wie wir sie jetzt hier haben, ja, dann äh, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, ja. für das Gespräch und für die vielen Infos rund um unser schönes Ahrtal und äh, vielen danke. Dank. Gerne.
0: Das war Stadtland der Taunusstein Podcast.